0: estar más cerca de Dios. Yo, Clara,
2: dejado... Un saludo de paz y bien, hermanos. La caridad tiene muchas extensiones y puede entenderse de muy distintas formas. Aquella caridad que llega a callarse y no hablar mal de los hermanos aquella caridad que se basa en la obediencia para descubrir lo que el Señor quiere del siervo de Dios. Todo eso lo descubriremos en palabras de Francisco. Clara nos muestra hoy, por medio de la segunda testigo del proceso de canonización, un relato que va a acompañarnos durante algún tiempo, como por las oraciones de Santa Clara, fue librado de los arracenos el monasterio de San Damián. Vamos a escuchar la palabra del Señor, que ella sea la que nos marque el camino de encuentro con el Señor y la invitación para vivir el Evangelio al estilo franciscano.
1: de la carta a los hebreos los que se alimentan de leche son como niños de pecho incapaces de juzgar rectamente la comida sólida es para los adultos para los que ya saben juzgar porque están acostumbrados a distinguir entre el bien y el mal
2: Acabamos hoy el capítulo quinto de la primera regla de San Francisco titulado La corrección fraterna. San Francisco utiliza el tema de la corrección de los hermanos para hacer una regla dentro de este capítulo y exponer a los hermanos, en esta ocasión, a todos nosotros oyentes las particularidades y lo más específico del carisma franciscano hoy nos habla de cómo los hermanos pueden entender la caridad desde la obediencia el servicio y desde no hablar mal de los otros escuchemos el texto
0: guarda señor hoy mi Razón,
3: puro y sincero solo para ti
2: que ningún hermano haga mal o hable mal al otro sino más bien por la caridad del espíritu sírvanse y obedézcanse voluntariamente los unos a los otros y esta es la verdadera y santa obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Y sepan todos los hermanos que, como dice el profeta, cuantas veces se aparten de los mandatos del Señor y vagueen fuera de la obediencia, son malditos fuera de la obediencia mientras permanezcan en tal pecado a sabiendas. Y sepan que, cuando perseveren en los mandatos del Señor que prometieron por el Santo Evangelio y por la vida de ellos están en la verdadera obediencia, y benditos sean del Señor. Partimos de la carta a los hebreos. Los que se alimentan con leche son como los niños, que no pueden juzgar porque no tienen un conocimiento de la ley. Los que comen comida sólida ya son adultos, saben distinguir entre el bien y el mal. Así, los adultos dentro del cristianismo son aquellos que viven desde la caridad en la caridad y para la caridad, que consiste en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo, con palabras, con hechos, con una vida concreta. El hermano no es un ente abstracto, el hermano es la realidad que está frente a ti y que te condiciona en todos los momentos de la vida. Francisco de Asís lo sabe y lo reconoce porque él mismo tiene experiencia de fraternidad y le dice a los hermanos, ningún hermano haga mal o hable mal a otro, sino más bien por la caridad del espíritu. Ahí está el centro de la vida cristiana, ahí está el centro de la vida franciscana. la caridad del Espíritu, que nos lleva a unirnos por una parte con Dios y por otra parte al hermano. Si estoy unido desde el amor en el amor y para el amor con Dios, este amor de Dios que pasa por mi corazón, por mi vida, por mi experiencia, también debe traducirse en experiencias concretas. En sentido negativo, como San Francisco lo hace muchas veces, primero en sentido negativo y después en positivo, ningún hermano haga mal o hable mal a otro. Porque si vivo en el amor de Dios, no puedo traducir ese amor de Dios en situaciones negativas, como son la de la murmuración o la de hacer obras que no respondan al amor a Dios
3: cuando me alcance tu compasión viviré y mis delicias serán tu voluntad
2: Continúa San Francisco diciendo, y todos los hermanos, cuantas veces se aparten de los mandamientos del Señor y vaguen fuera de la obediencia, San Francisco resume como buen cristiano los mandamientos en el mandamiento nuevo, el amor a Dios y el amor al prójimo. Si no estás viviendo los mandamientos si no estás amando a Dios y eso se refleja en el amor al hermano, ya automáticamente estás viviendo fuera de la obediencia, de la obediencia del Señor, que es el que te invita y te impulsa a vivir el mandamiento del amor. Que sepan dichos hermanos que no están viviendo los mandamientos y por lo tanto no están obedeciendo, que fuera de la obediencia como dice el profeta son malditos mientras permanezcan a sabiendas en tal pecado. Volvemos a la carta a los hebreos donde se nos cuenta aquellos que son niños no pueden comer el alimento para las personas adultas y por tanto no tienen juicio si somos adultos es porque sabemos vivir como adultos, distinguir el bien y el mal. Y para un cristiano, para Francisco en concreto, vivir el amor se traduce en obras concretas, particularmente en el don de la obediencia. Es un tema que para Francisco es muy importante y Clara lo desarrolla de una manera grande. El don más grande que podemos dar hacia afuera como resultado de vivir en la caridad, de vivir en el amor de Dios, es la obediencia, es el servicio, es la capacidad de vivir disponibles para los demás, porque el Señor nos invita a darnos, a darnos por completo. Mientras... Dice, perseveren en los mandatos del Señor que prometieron por el santo evangelio y por su forma de vida, sepan que se mantienen en la verdadera obediencia. Aquí iguala obediencia a caridad y sean benditos del Señor. Cuando vivimos la obediencia estamos viviendo la caridad y si vivimos la caridad Estamos viviendo los mandatos del Señor y viviendo los mandatos del Señor somos benditos de Él mismo.
3: Enséñame, Señor, tu voluntad Qué torpe soy si no me guías tú Enséñame a andar en tus caminos Muéstrame la senda de verdad, enséñame, Señor, a ser humilde. Aprenda yo a amar a los demás. Quebrántame. tu consejo así
2: me ayudará. Este tema de la caridad desarrollado en San Francisco. Desde lo concreto, quien ama a Dios no murmura del hermano, sino que vive desde la obediencia y desde el servicio. Es una constante en todos sus escritos. Por ejemplo, en la primera regla que estamos estudiando volveremos a encontrarnos una y otra vez este tema referido a los predicadores, referido a que Dios mismo es caridad y amor, referido a todos los hermanos que deben, dice en el capítulo 22, servir, amar, honrar, adorar al Señor como mejor puedan y sepan. Esta es la vida de los hermanos menores que no dista de la vida cristiana, porque la vida cristiana, igual que la franciscana, es encontrarse a un Dios que vive loco de amor por nosotros y nos invita a participar de ese amor en situaciones concretas. San Francisco ayer hoy y siempre nos invita a ti y a mí a darnos cuenta que detrás de esa cortina del hermano, de la circunstancia, del dolor, incluso la enfermedad y la muerte, se encuentra un Dios que ama y que se encarna en tu vida, en tu situación concreta, para que tú seas capaz de responder desde lo positivo de la caridad que también hay en ti y seas capaz de neutralizar y abandonar aquella parte de pecado que también se encuentra en el hombre. Dios es amor. La hermana obediencia es la mejor forma de servir al Señor, de responder al Señor. Y ella, la obediencia, se encuentra en el mismo Jesucristo, se encuentra en la Virgen María, se encuentra en todos los santos y se encuentra en la tradición franciscana que sirve de modelo para que los hermanos, hoy para cada uno de nosotros, podamos reproducir este don que supone el seguimiento al Señor.
3: En septiembre
2: hubo guerra
3: en San Damián. Las hermanas acuden a su madre sin vacilar. Clara su valentía de inmediato demostró. Ofreciendo su vida se puso al frente del horror. a todas nos guardará, hijas y así, hermanas ofendernos nunca podrán, ya no tengan miedo los soldados se alejarán.
2: Hemos acabado el estudio del capítulo quinto de la primera regla de San Francisco. Y también hoy rematamos con nuestra segunda testigo del proceso de canonización de la Madre Santa Clara, Sor Bienvenida de Perusa, que hoy nos habla de un milagro de la santa, de una experiencia, podemos llamarla fundante de la comunidad clariana. Santa Clara libró a su fraternidad de unos arracenos que llegaron a atacarla al convento. Sor Bienvenida utiliza esta parte del relato, además de para despedirse, de aquellas cosas que quiere remarcar y aquellas cosas que no quiere que se le olvide. Vamos a escuchar el texto. Yo
3: estaré delante, es mi deber. Llevo la Eucaristía, Dios a todas nos guardará. Nunca podrán. ya no tengan miedo los soldados se
1: alejarán. declaró también que en una ocasión durante la guerra de Asís algunos sarracenos habían escalado el muro y habían bajado a la parte interior del claustro de San Damián y la dicha madre Santa Clara entonces gravemente enferma se levantó de la cama e hizo llamar a las monjas infundiéndoles ánimo para que no tuviesen miedo. Y hecha oración, el Señor libró del enemigo al monasterio y a las hermanas, y los sarracenos que habían entrado se marcharon. También dijo que por la virtud y gracia que Dios había puesto en ella, todos cuantos la conocían la tenían por santa. Dijo además que amó tan especialmente la pobreza, que ni el papa Gregorio ni el obispo de Ostia pudieron conseguir nunca que accediese a recibir propiedad alguna. Más aún, la bienaventurada Clara había hecho vender su herencia y darla a los pobres. Preguntada cómo lo sabía, respondió que estuvo presente y oyó cuando el dicho señor papa le decía que quisiese aceptar algunas posesiones, y el papa había ido personalmente al monasterio de San Damián. Dijo también que la dicha Madre Santa Clara supo en espíritu que una de las hermanas llamada Sor Andrea, la cual tenía unas escrófulas en la garganta, una noche le apretó la garganta con las manos de modo que quedó sin habla, por lo que enseguida le envió una hermana para que le prestase auxilio y ayuda. Llevo
3: la Eucaristía, Dios a todas nos guarda.
2: este relato como decíamos en la introducción en varias partes. La primera es el relato de cómo por las oraciones de Santa Clara fue librado de los arracenos el monasterio. Esta historia, este milagro ha quedado en la experiencia e historia clariana marcada de una manera grande. En la actualidad en muchos monasterios y conventos de hermanas clarisas que hay en todo el mundo se ve en distintas escenografías representado este milagro. Se ve a Santa Clara con una custodia en la mano y a los pies yo seré vuestra custodia. El Señor será el que guarde a la comunidad clariana, a la comunidad franciscana. Y esto que se representa en tantos conventos clarianos responde a la historia que nos cuenta Sor Bienvenida de Perusa y que nos la repetirán muchas hermanas en el proceso de canonización. Resulta que algunos sarracenos habían llegado a la ciudad de Asís con ánimo de atacarla. Evidentemente el enemigo siempre ataca la parte más débil y la parte más débil se encontraba en la comunidad de nuestras hermanas Clarisas. Ellas vivían en un convento encerradas, vivían en la parte exterior de la ciudad y era un objetivo claramente fácil para el ataque. ¿Cuál es la fuerza de Clara el Señor? ¿A quién hay que recurrir en momentos de peligro? Al Señor. Esta es la experiencia vital de Clara y es lo que hace por su necesidad, por su centralidad en el Señor. Pero recordemos que Clara, además de hermana, es madre y guía espiritual de su fraternidad y de su orden religiosa. Esta experiencia sirve como memorial para la fraternidad clariana, para que en el momento de la desesperación, del dolor, del peligro, se ponga a los pies del Señor, para que Él sea el refugio, la fuerza y el descanso de las hermanas. En aquella guerra de Asís, algunos arracenos habían llegado a la ciudad, incluso se habían acercado al monasterio de San Damián. Y dice, sor bienvenida, que habían escalado el muro y habían bajado por la parte interior del claustro. Y la dicha Santa Madre Clara, entonces ya gravemente enferma, se levantó de la cama e hizo llamar a las monjas, infundiéndoles el ánimo para que no tuviesen miedo. Y hecha la oración, aquí está la centralidad de este texto. Clara nuevamente pone a sus hermanas en el Señor y el Señor será la fuerza para que ellas se sientan libradas. El Señor libra del enemigo al monasterio y a las hermanas y los arracenos que habían entrado se marcharon. Digo que más adelante y de boca de otras testigos volveremos sobre este mismo relato que lo dejamos ahí. Sor Bienvenida no quiere acabar sin reforzar algunas cosas que ya ha contado y que no quiere que se le olvide. La primera, Santa Clara vivía en la virtud y en la gracia que Dios había puesto en ella y todos cuanto la conocía la tenían por santa. Santa Clara como decía la carta de los hebreos que leímos al principio comía comida sólida de adultos y sabía distinguir entre el bien y el mal. Además, dice Sor Bienvenida que amó tan especialmente la pobreza que consiguió que el señor Papa le diera el privilegio de la pobreza para no poder acceder a recibir propiedad alguna. Es más, que había hecho vender su herencia y se la había dado a los pobres. Y por último, no quiso olvidar otro relato de una de las hermanas, Sora Andrea, que tenía dificultades en la garganta y que ella misma la ayudó para recuperar la salud, la del cuerpo y la del alma.
3: En ningún momento estará solo y los milagros Saber. Usa la fuerza que tienes para salvar a mi pueblo Yo soy el que te envía lo harás porque puedes contigo estaré que ahora te mando y no tengas miedo recibe mi mano. usa la fuerza que tienes para salvar a mi pueblo yo soy el que que
2: puedes, contigo estaré. Hazlo Francisco y Clara, arroba radiomaría.es. Os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento. Nosotros nos despedimos, no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano el Señor os conceda la paz y el bien, hermanos. Yo,
0: Francisco, trovador de mi pueblo, hoy perseguido por servir al
1: Señor. ¿Han escuchado en Radio María? Francisco y Clara, Camino de Misericordia, un programa dirigido por Fray Juan José Rodríguez.
0: A la dama pobreza, para poder estar más cerca de Dios.